0: RCF
1: un mois après l'offensive meurtrière du Hamas contre Israël, l'armée israélienne poursuit sans répit ses bombardements sur la bande de Gaza. Pas de cesser le feu tant que les otages ne seront pas libérés, a martelé hier soir Benjamin Netanyahu Nous ferons le point avec notre correspondante à Jérusalem. Une première aux États-Unis depuis un siècle, un ancien président Donald Trump, en l'occurrence, est jugé pour fraude devant un tribunal de New York. Lui et ses deux fils sont accusés d'avoir gonflé les actifs de la Trump Organization afin d'obtenir des prêts bancaires. Un projet qui se déroule sur fond de campagne à la Maison Blanche. Au Chili, la nouvelle constitution du pays prend forme. Les membres du Conseil constitutionnel ont rédigé leurs propositions. C'est la deuxième fois en quatre ans que le pays essaye de changer cette constitution héritée de la dictature de Pinochet. Nous irons à Santiago. Et puis témoignage ce matin dans notre dossier d'une religieuse française, sœur Paesi, elle vit en Haïti depuis 1999. Elle a fondé sa communauté en 2017, qui vient en aide aux enfants du plus grand bidonville de Port-au-Prince. Elle nous parlera de son quotidien fait de violence mais aussi d'espérance. Radio Vatican, le
0: journal Olivier Bonnel.
1: Bonjour. Il y a tout juste un mois, des milliers de roquettes étaient tirées de la bande de Gaza. Des commandos du Hamas semaient la terreur sur le sol israélien, brisant la clôture de séparation, s'infiltrant dans des kibutsim et villages pour y massacrer des centaines de personnes et en kidnapper 240 autres. Depuis, la réponse militaire israélienne ne s'est pas fait attendre. Et Zahal continue à mener des frappes sans répit sur l'enclave palestinienne. On fait le point avec notre correspondante à Jérusalem, Valérie Ferrand.
2: Les combats sont toujours aussi intenses entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne dans la région nord-est de la bande de Gaza ainsi qu'au sud de la ville de Gaza alors que les bombardements massifs contre les populations civiles se poursuivent 24 heures sur 24 dans l'ensemble de ce territoire, y compris dans la zone sud où l'armée israélienne force toujours les habitants de la zone nord à fuir. Des familles entières se retrouvent à pied sur les routes principales où les missiles s'abattent également de même que dans la région frontalière avec l'Égypte, d'où l'aide humanitaire transite toujours au compte goutte Environ 523 camions de vivres et de médicaments seraient entrés ces deux dernières semaines mais sans garantie d'être distribués, les bombardements israéliens ciblant également les commerces, les boulangeries et autres lieux de distribution. Les hôpitaux encore en service restent également soumis au bombardement, soit directement, soit indirectement par les explosions d'immeubles proches, qui ont déjà dévasté plusieurs quartiers de la ville de Gaza, dont celui de Tel el -Ahwa, près de l'hôpital Al Quds et du QG du Croissant-Rouge palestinien. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Et l'ONU a appelé hier une nouvelle fois un cessez-le-feu par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres qui a décrit la bande de Gaza comme un cimetière pour enfants. Le Conseil de sécurité à New York reste, lui, toujours divisé sur le terme à adopter. Cessez-le-feu, humanitaire, trêve ou pause, rien n'est tranché à New York. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est lui exprimé hier soir dans une interview à la chaîne américaine ABC News soulignant que son pays assumera pour une durée la responsabilité globale de la sécurité à Gaza. Une fois que la guerre sera finie, Netanyahou, qui réaffirme sa position, il n'y aura pas de cesser le feu à Gaza sans la libération des otages. Et puis, les chefs de la diplomatie des pays du G7 sont réunis ces mardis et mercredis à Tokyo, au Japon. Le conflit au Proche-Orient sera bien sûr parmi les sujets principaux de leur discussion, sans oublier non plus la guerre en Ukraine. Aux états unis c'était une première depuis plus d'un siècle. Un ancien président américain, Donald Trump, à la barre pour se défendre dans un procès pour fraude à New York. Le milliardaire et deux de ses fils sont accusés d'avoir gonflé les actifs de la Trump Organization pour décrocher notamment de meilleurs prêts bancaires. Une mise en bouche de ce qui attend en 2024 le grand favori de l'investiture républicaine pour la prochaine présidentielle. À New York, Loïc Laury.
0: Je pense que cela s'est très bien passé, les mots hier de Donald Trump en sortant de la salle d'audience après une journée à batailler avec la justice new-yorkaise. En face, la procureure générale de l'État, Laetitia James, une petite politicienne, affirme le milliardaire, assure le contraire.
3: He il a divagué, il a proféré des insultes, mais nous nous y attendions. Et au bout du compte, les preuves démontrent qu'il a volontairement surévalué ses actifs pour s'enrichir et enrichir sa famille. Les chiffres ne mentent pas et justice sera rendue. Justice.
0: Donald Trump, sans conteste, est en difficulté, bien forcé d'admettre avoir joué un rôle dans l'évaluation de ses propriétés. Accusé d'avoir gonflé leurs valeurs, déjà reconnu responsable de fraude, le milliardaire risque la perte du contrôle d'une partie de son empire immobilier. L'ex-président se sera malgré tout montré combatif, multipliant les monologues. « Je suis plus expert que n'importe qui en matière d'immobilier, se défend-il. » Répondez simplement. Aux questions, lui intime le juge, visiblement furieux. À plusieurs reprises, nous ne sommes pas à un meeting, à des journées comme il y en aura d'autres lors des grands procès qui attendent Donald Trump l'an prochain, en pleine campagne présidentielle. New York, Le Éclouret, Radio Vatican.
1: Une autre comparution devant la justice dans un tout autre contexte, mais qui constitue également une première. Elle a lieu en France. Le ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti, est sur le banc des accusés, Je jugé depuis hier après-midi devant la Cour de justice de la République, il est inculpé de corruption et d'abus de pouvoir suite à des plaintes qui émanent de trois syndicats de magistrats et d'une organisation non-gouvernementale de lutte contre la corruption anticorps. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
3: Éric Dupont-Moretti est inculpé de prise illégale d'intérêt, autrement dit de corruption, de conflit d'intérêts et d'abus de pouvoir. Le ministre de la Justice est accusé d'avoir ordonné, quelques jours après sa nomination par le président Emmanuel Macron en 2020, des enquêtes disciplinaires contre des magistrats avec lesquels Éric Dupont-Moretti avait eu des différends au cours de sa carrière d'avocat. Le ministre de la Justice, qui a de nouveau clamé son innocence et promis de se défendre fermement lors de l'ouverture du procès, est jugé par un tribunal d'exception. Ce tribunal a juridiction pour juger les membres ou anciens membres du gouvernement pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de Justice de la République a été créée en 1993 dans le cadre d'un scandale qui impliquait un premier ministre et deux ministres. Ce tribunal spécial est composé de trois magistrats de la Cour de Cassation, de six députés et de six sénateurs. Tout au long de l'instruction de l'affaire, Emmanuel Macron et son gouvernement ont renouvelé leur confiance au ministre de la Justice. Éric Dupont-Moretti a toute ma confiance, a encore déclaré ce matin Elisabeth Borne, la chef du gouvernement. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
1: Et le verdict dans ce procès visant le garde des Sceaux français est attendu à partir du 17 novembre. À Madagascar, le climat reste tendu à l'approche de l'élection présidentielle dont le premier tour se tiendra le 16 novembre. Hier, les forces de l'ordre ont empêché la tenue d'une manifestation dans les rues d'Antananarive, la capitale, et dispersé les opposants avec des gaz lacrymogènes. Un candidat à l'élection, Jean-Jacques Ratsietzison, fondateur d'une association qui défend le pouvoir d'achat des malgaches, a été brièvement interpellé avant d'être relâché. Schick. Concernant la présidentielle au Sénégal, la cour de la CDAOL statuera le 17 novembre pour ou contre l'opposant Ousmane Sonko. Âgé de 49 ans, celui-ci avait été déclaré coupable le 1er juin dernier de débauche de mineurs et condamné à deux ans de prison ferme. Ayant refusé de se présenter au procès qu'il dénonçait comme un complot pour l'écarter de l'élection, il a été condamné par contumace. Direction le Chili où les membres du Conseil constitutionnel ont rédigé une proposition de constitution pendant cinq mois. Il y de terminer leur travail et remettre aujourd'hui leur copie au président chilien Gabriel Boric, c'est la deuxième fois en quatre ans que le pays essaye de changer sa constitution héritée de la dictature de Pinochet. Le premier processus avait été dominé par les secteurs de la gauche. Le texte, le nouveau texte, lui porte l'empreinte de la droite. À Santiago, les précisions de Nalia Deruany.
4: Pour la droite et l'extrême droite, qui ont eu la main mise sur l'écriture du texte, cette constitution permettrait un meilleur système politique, moins fragmenté, et assurerait plus d'outils pour le maintien de l'ordre, le contrôle de la migration et la lutte contre le narcotrafic et le terrorisme. À l'opposé, la gauche, qui cette fois-ci était minoritaire au sein du conseil rédactionnel, soutient que ce deuxième texte est pire que l'actuelle constitution écrite sous la dictature. Elle craint que les droits sociaux fondamentaux comme la santé, l'éducation ou encore les retraites demeurent entre les mains du secteur privé et que l'État ne joue qu'un rôle secondaire. Elle s'inquiète aussi d'une possible régression, notamment en ce qui concerne les droits des femmes, l'égalité des genres ou encore les droits des personnes migrantes. Chaque camp pour ou contre la nouvelle constitution, va avoir un mois pour faire campagne et tenter de convaincre les Chiliens avant le référendum final de décembre. Mais il existe un grand désintérêt de la population, davantage préoccupée en ce moment par la situation économique ou encore les problèmes d'insécurité. À Santiago du Chili, Naila Dorané pour Radio Vatican.
1: Avant de passer à notre dossier, sachez que l'UNESCO publie un guide pour mieux réguler les plateformes numériques et lutter contre la désinformation. L'Organisation de l'ONU pour la culture publie cet outil de 40 pages alors que pas moins de 80 pays connaîtront en 2024 des élections générales et que les réseaux sociaux avec leurs limites sont souvent la première source d'information. La régulation des réseaux sociaux est un enjeu démocratique, rappelle la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Dans notre dossier ce matin, nous vous proposons le témoignage de Sœur Paesie, cette religieuse française au service de la population haïtienne depuis 1999. D'abord envoyée dans le pays par sa congrégation, les Sœurs Missionnaires de la Charité, Sœur Paesie a par la suite fondé sa propre communauté religieuse en 2017, la famille Kizito, du nom d'un martyr ougandais, pour venir en aide aux enfants du bidonville de Cité-Soleil, le plus grand de la capitale Port-au-Prince. Dans le marasme des tôles de ce bidonville, de nombreux enfants sont livrés à eux-mêmes, proie facile des gangs. Composée aujourd'hui de six sœurs, la famille Kidzito a mis en place des écoles où viennent 1500 enfants, des foyers, des cantines, des centres de catéchisme. Alors que le pays sombre dans l'insécurité et la violence des gangs, Sœur Paesi revient sur son quotidien en Haïti.
5: Quand je suis arrivée en Haïti en 1999, j'ai déjà été vraiment choquée par la, la grande misère, la faim. À l'époque, j'aurais jamais pu imaginer que la situation puisse se dégrader comme c'est aujourd'hui. Dans le bidonville qui s'appelle Cité-Soleil, les gens vivent dans des petites maisons en tôle. Les maisons sont facilement transpercées par les projectiles. Par exemple, j'ai un petit garçon dans une de nos écoles qui était dans sa maison et il tenait une bouteille enfin, de, de jus devant son visage. Et il y a une balle qui a transpercé le plafond rebondit sur une poutre, a fait éclater la bouteille et s'est logé dans son front. Mais en fait, ce petit garçon, il n'a pas été blessé gravement à cause des trois impacts avant, précédents. Mais ça vous donne une idée Il y a notamment de plus en plus d'enlèvements. On a vu ces derniers mois, ces dernières années de religieux et de religieuses.
4: Que dire du respect face à la personne religieuse en Haïti
5: Pour nous, au niveau de Cité-Soleil comme on a nos, notre œuvre au service des enfants des rues. Dans le bidonville, en général, on est plutôt protégé, en tout cas, pas, du, pas directement ciblé. Et la plupart, pas tous, mais la plupart des membres des gangs sont plutôt bienveillants. Deux jours avant mon départ pour la France, on s'est fait voler notre voiture par un gang. Donc, on, a, on avait un baptême ce jour-là et le chauffeur devait aller chercher les enfants pour les emmener à l'église. Et donc, il m'écrit, je vois un message, ils ont pris la voiture et euh, le chauffeur arrive à pied. Et m'indique l'endroit où la voiture avait été volée. Donc moi, je m'y suis rendue. J'ai vu plusieurs personnes cagoulées, armées avec des armes de guerre à Kalachnikov, pas des petits pistolets. Je leur ai dit bonjour, je leur ai dit je vois qu'il y a ma voiture qui est garée là. Euh, en fait, j'en aurais besoin parce qu'on a un baptême. Voilà, Je, je justifie pourquoi j'aurais besoin de, de la voiture. On m'a dit d'abord qu'il fallait que je parle au chef qui n'était pas là. Le chef est arrivé sur une moto. C'était un jeune qui avait pas l'air d'être un chef de gang. Et donc je lui redis la même chose. Alors sa réponse c'était "Excusez-moi, ma sœur, on savait pas que c'était votre voiture, mais je le connaissais pas. Seulement il a vu une sœur et puis il a dit ça se reproduira pas. Et alors redonne lui la clé. <rire> il me redonne la clé et il a à la fin il m'a dit priez pour moi, ma sœur. Il a répété trois fois." Donc ça aussi, c'est une indication que tous les membres des gangs ne sont pas tous forcément complètement endurcis ou, ou pervertis, mais ils sont... Aussi victime. Alors à Cité-Soleil, vous avez mis en place des écoles, des
4: cantines, des cours de catéchisme, mais également des maisons Marcel-Vannes qui sont des maisons pour reconstruire les liens familiaux. Vous dites, pourquoi est-ce que cela
5: est essentiel C'est des foyers où les enfants vivent H24. Donc ça, c'est des enfants qui étaient déjà détachés de leur famille, qui étaient partis dans la rue. Il y en a même certains dont les, les parents pensaient qu'ils étaient morts. Hein. Mais donc, l'idée, c'est de créer des, des conditions où, encore une fois, les enfants sont protégés où ils peuvent avoir une enfance normale, aller à l'école, et puis en même temps, on essaye de retrouver les parents de, pour qu'ils se réconcilient de recréer le lien. On a des enfants aussi, quelques-uns, qui n'étaient pas dans la rue, mais alors j'en ai un en particulier, son papa était chef de gang. Donc, il a compris qu'il serait peut-être contraint d de prendre le, le, la même voie. Et donc, lui, il est venu plutôt pour se cacher, et d'être protégé de ça. Aujourd'hui, il est chef scout.
4: De quelle manière, finalement, l'évangélisation peut-elle être une solution face aux violences
5: dans laquelle est plongée Haïti En fait, c'est la seule réponse à long terme, évidemment, parce que ça ne va pas faire des effets immédiats. Mais c'est de transmettre les valeurs de l'évangile, le pardon, le sens du bien commun. « Le plus fort protège le plus faible ». Parce qu'une société ne peut pas être construite sans ses sans valeurs chrétiennes, en fait.
1: Voilà, au micro de Marine Henriot, sœur Paesi, religieuse en Haïti, était ce matin l'invitée de Radio Vatican.